0: Ja, herzlich willkommen beim Karpfenradio. Heute meldet sich wieder Christopher Paschmann zu Wort und ich bin zu Gast bei Nils Tönnes und ich schaue gerade auf seine Routen. Hi Nils. Grüß dich. Hey. Hör mal, ich bin diesmal mal nicht am Mitangeln und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut so, oder?
1: Ja, das ist ziemlich gut. Wir haben eine recht kleine Stelle hier, wo gerade eben zwei Routen hinpassen. Besser wäre eine, aber die zweite ist halt immer irgendwie dabei.
0: Vielleicht solltest du uns mal so verorten, wo wir überhaupt gerade sind hier. Du musst natürlich kein Gewässer nennen, aber vielleicht kannst du mal ein paar Infos geben, was findet hier gerade statt? Also wenn ihr es hinten im Hintergrund rauschen hört, das sind so die letzten Ausläufer dieses unglaublichen Sturmtiefs Sabine. Die dicke Sabine die dicke hat alles Sabine. glatt gewalzt. Hier stehen die Bäume noch. Auf jeden Fall es ist es tiefster Winter. Du bist am Angeln. Genau. Wir haben ja
1: einen recht kleinen Baggersee am Niederrhein, äh, der recht alt ist, mit einem üppigen Fischbestand, wovon äh, ja, ein Fisch ein recht großer Ausnahmefisch ist, ähm, und den gilt es ja zu fangen. Mein Winter war bisher echt super. Ich glaube, der beste Winter, den ich sowieso bisher hatte. Und äh,
0: ja, wir hoffen natürlich, dass er heute noch kommt. Ja, das wäre natürlich extrem krass. Tatsächlich ähm, war das jetzt auch gerade so eine Spitze, als ich sagte, es ist vielleicht besser, dass ich nicht mitangel, Weil du hast eine kleine Geschichte zu diesem Fisch, als genau. das letzte Mal weil jemand mitgeangelt hat. Vielleicht äh, kannst du mal ein bisschen ausholen. Du hast ja du hast schon eine kleine Kampagne am Laufen, oder?
1: Ja, ich glaube, ich bin seit äh, Ende Oktober hier zugange und war am 30.12 mit, mit einem guten Freund hier angeln. Da hat gesagt, hey, pass auf, angel auf meinem Futterplatz. Ähm, ich befische eine andere Stelle. Ja, das hat er dann auch gemacht und wir waren nach einer Stunde hier, haben mein, meine Routen aufgebaut, er war dann kurz bei mir. Ein bisschen gequatscht und dann hatte er einen Biss. Ja, und dann äh, zog der Fisch in einen Baum rein und ja, der hatte nur leichte Routen, bei. es ist ja eigentlich Winter. Man rechnet nicht damit, dass man irgendwie riesengroße Fische fängt. Und, äh, war dann am Kämpfen mit dem Fisch. Der Fisch war fest und wieder frei und wieder fest und dann im Kraut drin. Und dann kam der Fisch das erste Mal hoch und ich stand mit dem Kescher am Wasser und denk das kann nicht sein. Ja, und dann fängt mein bester Freund den größten Fisch des Sees innerhalb von einer Stunde bei der ersten Session.
0: Ne? <lacht> ja, Wahnsinn. Auf deinem Futterplatz halt, Auf meinem Futterplatz, ja. Aber das Phänomen ist doch so typisch, oder? Das, ja, eigentlich das schon. Ist, das ist so eine, ich musste auch aus, aus solchen Erfahrungen lernen. Du darfst, wenn du eine Kampagne machst und einen Zielfisch hast, einfach keine Leute mit freiem Kopf nee. an diesen Seen Genau das ist das Ding. Die fangen genau. den.
1: Ja, das ist ja. der freie Kopf gewesen, mit ja, Sicherheit. Ja.
0: Deshalb meine ich auch noch. Es ist besser, dass ich jetzt gerade keine Routen drin habe, weil ich, das ist ja nicht mein Zielfisch, weißt du? Dann ja. habe ich auch einen freien Kopf, dann wirfst du stimmt. das Ding irgendwo hin und dann beißt das Teil. Ja. Weißt du, wie oft Außen ich sowas nichts. hatte? Unglaublich, ja. Ja, krasse Nummer. Ähm, also ich kenne die Bilder von dem Fisch, ja, aber das ist: wie groß ist der Fisch jetzt? Ähm, der hatte an dem Tag etwas über 27 Kilo. Ach du Scheiße. Ja. Also sich vorzustellen, jetzt so im Dezember, Januar, jetzt im Februar einen Fisch mit über 27 Kilo zu fangen, ist natürlich eine ganz schöne Ansage. Ne? Das ist schon fett, ja. Ja. Und ein geiles Gewässer noch dazu, um das mal kurz zu beschreiben. Komplett verästelt, viele Buchten, überschaubar, aber alles voll mit Totholz.
1: Ja. Also wirklich ein geiles Teil. Und im Sommer halt recht viel Kraut. Das ist jetzt auch im Winter noch gewesen oder im Herbst halt. Ähm, ja, jetzt gerade geht es ein bisschen. Steht natürlich langsam ab. Hm. Ja, aber es macht das natürlich nicht einfacher. Es ne? sind viele Spots, die da sind, wo die Fische sich zurückziehen können, wo die Ruhe haben.
0: Aber jetzt hast du ja im Winter gut gefangen. Wie bist du vorgegangen? Was war deine
1: Herangehensweise dann hier? Ich habe äh, zuerst zwei Plätze gehabt, die ich ja, recht großzügig gefüttert habe. Und ähm, habe den einen Platz dann irgendwann aufgegeben und mich nur noch auf den einen Platz konzentriert. Und da recht punktuell regelmäßig wenig Futter eingebracht.
0: Ja, wie regelmäßig gehst du denn täglich hier hin? Oder?
1: Alle zwei Tage.
0: Über welche Mengen sprechen wir denn
1: ähm, Über 300-400 Gramm. Also richtig wenig. Auch, ja, ne? ja. Ja. ich habe die letzte okay. Zeit jetzt, als es halt lief, ein bisschen mehr gefüttert. Ja. Ähm, bin jetzt aber wieder runtergegangen mit der Menge, weil mir okay. mein Gefühl halt sagt, dass weniger, ja in dem Fall halt mehr ist. Ne?
0: Ja, klar. Aber was
1: fütterst du dann? Ähm, Gecrushed Boilies sind Dosenmais mit einem Schuss, Schuss Baileys.
0: Okay, Was? Ja, ein Schuss das Baileys müssen. Ja, ja. natürlich genauso wie uns, ne? <lacht> Das ist geil. Mach sie süchtig. Jungs. Genau. Lange <lacht> jetzt auf die Alkoholiker hier. Ja, ja jetzt äh, sehe ich natürlich, wo du hockst. Du sitzt hier richtig in so einer Bucht drin, oder? Das geht hier rechts nicht mehr weiter, ne? Ne, rechts das Ende, genau. Okay. Und du haben jetzt auch beide Routen relativ klar in dieser Bucht drin, so.
1: Genau, an einem okay. versunkenen Baum. Das ist ein bisschen tricky. Ich habe auch schon ein paar Montagen verloren, weil man halt nicht jeden Ass sieht, der irgendwie unter Wasser ist. Ja. Ähm, aber jetzt gerade liegen beide frei, hoffe ich. Und... Wie tief angelst du da? Ähm, zwischen drei und vier Metern.
0: Okay. Ja abgefahren und der zweite Platz, den du hattest, der jetzt, wurde der nicht angenommen oder warum hast du den aufgegangen?
1: Doch, der wurde auch angenommen. Ähm, aber ich war einfach zu faul, hinzulaufen. Ne? Mit der Karre okay. durch den, durch den okay. Schlamm ist äh, im Winter natürlich schon ein bisschen ja, anstrengend. Ja okay. Das und ich habe hier habe ich halt eine Stelle, wo ich geschützer sitze. Die ist im Windschatten. Mhm. Das war bei der anderen Stelle nicht so. Mhm. Kann von Vorteil sein, aber auch von Nachteil, wenn man Steckt halt nicht so richtig drin. Ja, klar. Aber ich fühle mich hier einfach wohler.
0: Ja, Ja, okay. Und gefangen hast du hier auch schon. Und
1: gefangen habe ich hier. Sogar besser als auf der anderen Stelle. Wie ist so wie die
0: Frequenz denn dann so? Hast du dann da so einen Fisch mal so alle paar Nächte oder fängst du dann regelmäßig?
1: Also eigentlich hatte ich in den letzten Nächten immer einen Fisch die Nacht. Ich hatte eine Nacht dabei mit drei Bissen. Ja, geil. Ja. Das ist eigentlich für die Jahreszeit jetzt schon echt super. ne?
0: Ja. Also alles, was man so gesehen hat, was du so jetzt in diesem Winter... Im Social Media unterwegs auch von dir stammt wahrscheinlich genau, dann hierher. Ja, stammt ne? hierher, ja. Ja, ich äh, wünsche dir auf jeden Fall, dass er das abschließt mit dem riesigen Mutantenfisch hier. Ja, das ist so, Mutantenfisch hier, hier diesen Winter, ne? Ja. Gibt es noch irgendwas Vergleichbares hier drin?
1: Ähm, noch ein Fisch, der um die 20 Kilo hat, soweit ich weiß.
0: Ja. Ach, geil, finde ich cool. Ja. Coole Winterkampagne irgendwie. Ja. Ist so richtig englisch. Der See sieht halt echt aus wie so einer aus dem Terry-Hearn-Buch. <lacht> und da gibt es hier einen so einen monster drin. Ja. Krass.
1: Da müsst ihr jetzt äh, Caster angeln und äh, irgendwelche aufs
0: Rigs. Ja, ja, solltest du machen. Ja. Ja. Wäre besser. Und du müsstest vor allen Dingen auch von äh, mindestens von Montag bis Freitag hier hängen. <lacht> ja, Oder durchgehend. Genau. Und sonntags immer die anderen Angler fragen, ob sie dir irgendwie noch ihre restlichen Teebeutel <lacht> geben. Das Ding ist, hier sind keine anderen Angler. Ne? sind
1: keine. Im Moment sind wirklich keine anderen hier. Ja, toi, toi, toi. Ich hoffe, das bleibt so. Ja. Aber ich denke jetzt so nach der Messe und äh, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann wird es wohl losgehen.
0: Ja, dann werden die heiß. Sie wollen hier Tackle genau. einweihen, Futter reinwerfen. Das genau. Es ja. das das muss, das muss alles, alles weg. Es muss alles <lacht> erstmal benutzt werden. Das kenne ich auch noch dafür. Ja, das ist schon krass, ne? der Bezug England-Deutschland, der wird an solchen Beispielen irgendwie immer deutlich, finde ich. Das stimmt, ja. Das ist echt ein kleiner See mit einem wirklich richtig großen Karpfen Ja. und es ist niemand da, außer dir. Ja, komischerweise. Ich meine, wir sind natürlich auch unter
1: der Woche jetzt hier, das ja. kommt vielleicht auch noch dazu.
0: Dienstag, ne? Oder ja. sagen wir heute Dienstag? Ne? Heute ist Dienstag. Mhm. Ja gut, das ist kein normaler Mensch, außer in England. Außer in England außer sind, in alle England Dienstag sind Dienstag, alles Fulltimer, ja. Ja, krass. Ähm, cool, jetzt haben wir schon ein bisschen über dein Angeln aktuell gesprochen. Kommen wir mal erstmal zu deiner Person. Das haben wir jetzt mal komplett unterschlagen. Wer ja, bist du überhaupt? Was machst du? Wie Wer alt bin bist ich? Du? Wo hängst du ab? <lacht> ich bin,
1: äh, bin gerade 30 Jahre alt geworden. Und wann Im war dein Kurzzeit?
0: Im Januar. Habe ich dir gratuliert? Nee, aber das ist nicht schlimm. Ah, ich habe ein zum 30, für dich. ich hab 30, hab ein Geschenk für dich dabei. Aber das machen wir erst zum
1: Schluss. Ähm, Alles ja, gute Nacht. Danke. Ich äh, arbeite im Gefängnis in Kleve. Seit inzwischen auch schon zehn Jahren. Ich dachte, du jetzt gerade gesagt, ich bin eigentlich im Gefängnis Ja, ich habe jetzt Freigang unter der Woche. Deswegen eigentlich nur unter der Woche. Okay. Ja. Und äh, ja, verbringe meine Zeit eigentlich weitestgehend am Wasser, muss ich sagen.
0: Okay. Ähm, Moment, Moment, Moment. Jetzt mal nicht so schnell. Du arbeitest im Gefängnis? Genau. Was macht man da? Man äh,
1: resozialisiert Menschen, die straffällig gefahren sind.
0: Okay.
1: Ja, das ist so, glaube ich, die, die creme de la creme der Antworten auf die Frage.
0: <lacht> okay, alles klar. Und wie lange machst du das schon?
1: Ja, seit zehn Jahren. Ähm, bin damals mit 20 angefangen, recht jung. Wenn ich so heute drüber nachdenke, wenn ich jetzt neue Dienstanfänger irgendwie sehe, die 20 sind, dann äh, muss ich sagen, dass 20 eigentlich zu jung ist für so einen Job, weil man ja. einfach nicht die Lebenserfahrung hat. Ne?
0: Ja, ja, das äh, keine Ahnung, ob du da tiefer reingehielst, aber das kann ich mir halt vorstellen, dass es auch echt ein herausfordernder Job sein kann. Ne? Genau, du musst
1: dich halt beweisen ne? vor gestandenen Verbrechern, sag ich mal, die, weiß ich nicht, seit, seit 20 oder seit 30 Jahren immer wieder einfahren. Ja. Die kennen den Knast besser, als du den wahrscheinlich jemals kennen wirst und äh, ja... Ja, das ist halt die Herausforderung des Ganzen. Ja. Gibt es unter denen Karpfenangler? Ich habe mal, glaube ich, einen, einen Holländer gesehen, der hatte, der hatte ein Bild von Zeiler in seiner Zelle hängen. Ja. Okay. Ja, aber sonst...
0: Mit so einem verbrüdert man sich dann auch, oder? Dann ja, schickst du genau, dann nochmal ja. Zigaretten Richtig, unter den genau, Gitter genau, durch, wie man sich das vorstellt. Ne? Ganz klar, 100 <lacht> so läuft das. Ja, krasser Beruf. Also bist du dann, wie, wie läuft, was hast du dann da für eine Stelle? Bist du da angestellt also bin, oder verbeamtet? Genau, da?
1: wir sind alle verbeamtet oder die meisten außer Dienstanfänger. Ja. Die haben so eine ja, Beschäftigtenzeit im öffentlichen Dienst dann für, für ein, zwei Jahre.
0: Mhm.
1: Ja, und dann, dann geht man da seinen Weg. Ich habe mich so ein bisschen im, äh, in der Fahrbereitschaft wiedergefunden ja. und fahre halt ganz, ganz viel durch die Gegend, fahre Gerichte an oder andere Knäste. Okay. Und du
0: musst aber natürlich auch für die Sicherheit, äh, bist du auch verantwortlich unterwegs? Genau, also,
1: dafür okay. bist du dann verantwortlich, ja. Okay. Du
0: eine Schutzwaffe für dich, vielleicht ja.
1: der Kollege auch, je nachdem, wen du halt transportierst. Und ja. Äh, ja, ist eigentlich wie, so ähnlich wie Polizei halt. Ja, und macht dir auch Bock? Ja, ja, ich mag den Job schon.
0: Okay. Ich glaube,
1: sonst könnte man auch nicht, weiß nicht, 40 Jahre halt in, in der Branche, sag ich mal, arbeiten. Ne? Mhm. Wenn das irgendwie keinen Spaß machen würde, dann wäre es ja schwer. Ja. Weil es auch ein Job ist, der dich schon irgendwie vereinnahmt. Ne?
0: Ja. Ja gut, ich, ich meine klar, weil ich glaube, bei vielen Berufen, egal welchen, in denen man auch verbeamtet wird, kann es natürlich auch mal sehr langweilig werden. Ne? Aber das ist natürlich ein Beruf, der dich sehr herausfordert auch. Also ich kann mir vorstellen, dass es deine Social Skills extrem herausfordert, dass du immer wieder mit unterschiedlichen Menschen mit einer, sagen wir mal, für den Normal, Otto Normalbürger merkwürdigen Vergangenheit ähm, ja, zurechtkommen musst und äh, ja, da ja. irgendwie dein Mann stehen musst. Ne? Genau.
1: Und vor dir halten halt die wenigsten Respekt, ne? Also es ist halt in den letzten, letzten fünf, sechs Jahren wirklich krass geworden, auch wie sich, wie sich so das ganze Klientel entwickelt hat. Das schon äh, ja, spiegelt auch viel wieder, was man so in den Nachrichten hört. Ne? Das okay. ist einfach Fakt.
0: Einfach respektloser. Ja, ne? genau. Ja. Und damit kommst du aber klar?
1: Ja, man, man muss halt irgendwie damit. Ja, man eignet sich das so an über die Jahre. Ja. Ja.
0: Äußert sich das auch so in deinem Privatleben? oder ist das Ich glaube, man das stumpft
1: ab bei, bei vielen Sachen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen in irgendwelchen Familien passieren im Umkreis, wo andere Leute denken, ach du Scheiße, ja, dann denkt man sich, okay, aber ist halt so. ne? Ja, okay. Gehört zum Leben dazu.
0: Okay. okay, also du hast kein Herz mehr, du bist jetzt ich so ein seelenloser Wanderer. Ja, ich
1: <lacht> bin nicht sowieso wegen meiner Haarfahrt, die sind sowieso alle seelenlos. Aber ach so, ist das so? Ja, zumindest ja. sagt man das. ja.
0: ja? Ich dachte, das wäre gefärbt. <lacht> okay, krass. Ja, und... Ähm, 30 Jahre alt bist du und genau. bist du einsam und haust nee, du wohl im Wald? Ich, ich bin nicht einsam. Ich habe
1: <lacht> hab eine Freundin seit ein paar Jahren. Ja. Wir wohnen zusammen in einem, in einem schönen Haus an einem alten Fluss. Hm. Ja.
0: Da bist du bist ja tatsächlich doch ein bisschen romantisch. Ein aus. Bisschen. Ja, genau. Ja. <lacht> Muss man da rauskitzeln. Das stimmt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du natürlich auch so der Region Kleve dann entsprechend kommst. Ne? Genau. Und da hast du natürlich auch mehr als genug Wasser. Es ist ja eigentlich fast naheliegend, dass du Angler geworden bist, oder wie bist du in dieses Thema reingerutscht? Ähm, ich bin damals durch meinen Onkel da dran gekommen.
1: Ja, ich glaube so wie jeder junge Mensch irgendwie am Forellensee mit der Stipprute und äh, ja, dann hat es halt irgendwie seinen Lauf genommen. Ja. Aber tatsächlich familiär
0: dann Onkel äh, genau. hat dich mitgenommen ja. und dann ging's los. Ne? Ja
1: genau. Und dann halt mit Freunden. Aber eher natürlich ja, semi-professionell. Ne? Damals viel äh, auf Raubfisch und dann waren ein paar Jahre Wettkampfangeln im Verein. Mit dabei mhm. und dann dadurch, ja, glaube ich, irgendwann ans Karpfenangeln. Weil okay. die Fische halt früher als, als Kind, man hat die im Wasser gesagt, mein Gott, ist das ein Fisch man wollte den natürlich unbedingt mhm. fangen. Ne?
0: Da reden wir dann so von Sechsfündern oder so. Ne? Wahrscheinlich, ich dachte, genau. Und denkst, boah, ja. ja. Ja, ist bei mir ähnlich gewesen. Aber was ich daran ja ganz cool finde, ist, dass ist für dich jetzt natürlich totale Normalität, dass du da so den Einstieg dann irgendwie gefunden hast. Aber wenn heutzutage Leute ins Karpfenangeln kommen, Gerade die Jüngeren, die beginnen halt damit. Die ne? beginnen damit, genau. Das finde ich immer echt schade. Also, ja, man soll kann man denen viel den Vorwurf machen. Ja, wahrscheinlich ja du kommst auch halt jetzt leichter mit... ran an die Sache. Ja, ja, ja klar. Ich würde wahrscheinlich jetzt auch mit dem Karpfenangeln ja. beginnen, weil es einfach das Spannendste ist. Ja. Aber ähm, das passiert mir nicht selten. Dann redest du so mit gestandenen Anglern, die wirklich auch gut fangen, richtig gut unterwegs sind an den Vereinsgewässern. Die haben noch nie auf was anderes mhm. geangelt als Karpfen. Ne? Das stimmt, ja. Und das sind halt Erfahrungen, die dann irgendwie auch fehlen. Aber ja, es ist ja auch so eine, so eine Sache, wie du halt groß geworden bist, sozialisiert wurde. ja. Kannst du dich erinnern, wie genau du zum Karpfenange gekommen bist?
1: Ich habe damals zuerst mal mit Schwimmboot geangelt an, an einem Baggersee bei meinem Opa in der Nähe. Und ich glaube, ich habe dann irgendwann zu Weihnachten eine Karpfenote gekriegt mit einem Bissanzeiger. Ja, das habe ich dann auch. Ich habe im Januar Geburtstag und bin im Januar, glaube ich, mit dem Zeug einen Tag später zum See gegangen, habe in die Mitte einfach ja, eine Route reingeworfen mit einem Boilie. Okay. Und das war so der Beginn. Und danach das dann gefangen. halt... Nee, natürlich nicht. Ja, sagt das nicht. Die Mitte ist oft gut. Ja, und dann habe ich halt irgendwann gebrauchtes Zeug gekauft. Und dann fing das so ein bisschen an. Okay. Das ist bei mir ähnlich. Ja, ich glaube, das war bei den meisten Leuten so. Ja, ich denke auch. Unsere Generation. Ja. Du bist ja auch noch knackige Na ja, gut,
0: ich bin ein bisschen, ein bisschen älter als du. Ein paar Jährchen ist nicht, nicht wesentlich. Ja. Sagen wir jetzt mal nicht, wie alt. Nee, aber ähm, bei mir war es auch so. Ich habe immer geiles Zeugs gebraucht gekauft. Damals gab es noch... Gibt es heute noch, Carp Mirror? Ich glaube schon, oder? Damals hat der Achim Seiter das noch gemacht.
1: Ich glaube, der macht das heute nicht
0: mehr. Ja, auf jeden Fall. In der Carp gab es immer so eine Gebrauchtmarkt-Rubrik irgendwie, wo dann Leute halt ihr Zeug angeboten haben. Und da habe ich mir echt viel Zeug gekauft. Gebrauchtes Zelt, mal richtig gute gebrauchte Shimano-Routen. Da gab es mal so Baitrunner-Routen, die waren echt geil. Gute Blanks. Für damalige Fälle ist schon echte Bretter. Ich glaube, irgendwie 3,5 Pfund, klasse. Irgendwie. Ja, das war damals schon
1: für für gewesen. Ja, ja. Das war
0: damals schon definitiv das Zeugste. Äh,
1: für die großen Seen. Für
0: die richtig großen Seen, das ist Da gab es auch noch diese... Ähm, wie hießen diese Shimano-Rollen nochmal? Die mit der extremen Schnurfassung, die Badrunner. Badrunner, oder? Badrunner. Hast du nur Badrunner? Die Badrunner? Diese Silber, daher die kommt der Name. Ein Kilo wogen, aber irgendwie 1430 Meter 30er aufgenommen haben. Ja. Geile Rollen waren es noch. Ah ja. Naja, egal. Wir sind jetzt beide noch nicht so alt, dass wir darüber klagen sollten. <lacht> ich glaube nicht, Haben nee. Damals war alles besser. So ist es ja auch nicht. Ja, und dann ähm, ging es ja aber auch relativ zügig für dich so in die Branche rein. Du warst auf jeden Fall schon recht früh auch als Teamangler hier und da unterwegs, ne?
1: Schon, ja. ja Wie kam das zustande? weiß nicht, hat man damals mit den Leuten Kontakt gehabt, ne? Okay. Der Niederrhein ist ja recht klein eigentlich und... Äh,
0: Du meinst, dass ich der Kontakt zur Szene irgendwo Und mit reingebaut? Genau. Ja. Hat. Ich habe
1: angefangen, für, für Cup Focus Artikel zu schreiben. Ja. Das waren so die ersten. Kannst du ähm,
0: dich erinnern, welcher dein erster, dein erster war?
1: Ich habe den zu Hause auf jeden Fall. Also zumindest das Magazin habe ich zu Hause. Ähm, was war das
0: für ein Thema? Ich erinnere mich nicht mehr. Aber ich hab, kann mich erinnern, dass du irgendwann ein, ein Artikel aufgetaucht ist. Ich
1: glaube auch Winterangeln. Okay. Ja, wir haben damals an so einem ja, recht gut besetzten holländischen See geangelt. Okay. Und äh, ja, dann darüber ein bisschen was geschrieben. Und dann hat das Ganze irgendwie seinen Lauf genommen.
0: Wo, wo hast du angefangen? Du warst, du warst ja nicht nur bei einer Firma, ne? Genau. Also ich sage es jetzt gar nicht kritisch. Ich kenne die Hintergründe, aber vielleicht können wir da mal reingehen. Ich glaube, ich war zuerst bei TASCA. TASCA? Ja, genau. Wie kam das zustande? Durch äh, Maurice Wilms. Durch Maurice Wilms? Ja. Schöne Grüße an der Stelle. Mit genau. Dem haben wir auch eine... Und gute Besserung, genau. Ja, gute Besserung. Mit dem haben wir einen sehr, sehr guten Podcast gemacht. Der kommt echt gut an. Echtes Original, der Typ.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja durch den kam das Ganze. Ähm, und dann ist das irgendwie alles ein bisschen ja, auseinandergegangen. Ich will nicht, Also nicht, nicht mit Maurice, was da ist auseinandergegangen, aber halt mit der Firma TASCA. Mhm. Da kam es dann irgendwie zu Schwierigkeiten. Firmeninterne, die ich weiß nicht, bis heute nicht kenne, die mir auch eigentlich egal sind. Ja. Ähm, ja, und dann an haben der Stelle
0: mal, ist TASCA noch irgendwo präsent? Ich glaube nicht. Firmen? Ich glaube, das war äh, Die hängt schon noch hier und da an Wänden, weil das Zeug noch irgendwo verfügbar ja, ist. Aber, ja.
1: aber ich glaube, die, die Firma an sich, die, äh, die gibt es nicht mehr.
0: Eigentlich auch schade, ne? Also auf jeden Fall zumindest das Zeug, an das ich mich erinnere, da waren schon clevere Sachen dabei. Da genau,
1: da waren clevere Sachen dabei, okay. ja.
0: Hm. Ja, und wie ging es dann weiter? Und dann haben wir uns mal irgendwann
1: ins Wolle gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ob 2013 war oder 2014. Ja. Kannst du dich erinnern? Nämlich
0: jetzt in Bezug auf Korda. Genau. Ähm, 2013 habe ich da angefangen, also würde ich mal dann davon ausgehen, dass 2014, 2014 war, oder 2015 ja. war. Ja. Ja. Ja, da habe ich dich gesehen und gedacht, oh, der Typ ist groß, der ist der rothaarig. perfekt perfekt ja, Genau. Seinen
1: <lacht> so haben wir noch nicht. Ja, okay. ja und dann äh, hat es halt seinen Lauf genommen mit uns beiden. Ja. ja Inwiefern? Dann äh, hat man sich am Kanal getroffen. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ja, klar. Wir müssen das
0: vielleicht mal ähm, in Worte fassen. Also tatsächlich habe ich dich dann in den damals sogenannten Background Support bei Korda geholt. Ne? Genau. Das war eher so die. Ähm, bei Korda hat man das damals so gefasst, man hatte Teamangler, die Rampensäue, die vor der Kamera rumgesprungen sind. Ja. Und dann hat man Leute im Background-Support. Das waren verschiedenste. Da waren Leute bei, die gar keine Ambitionen hatten, irgendwie viel im Team zu reißen. Die wollten dann vielleicht auf Messen mit dabei sein, so eine gewisse Zugehörigkeit haben. Haben natürlich dafür auch was bekommen. Es gab Leute, die sich halt dann da beweisen sollten, um später mal ins Team zu kommen. Und es war auch für, sagen wir mal, schon bekannte hochkarätige Angler, Genau der richtige Platz, wenn sie eben nicht zu viel machen wollten und genau. einfach nur so ein bisschen, bisschen wollten, undercover wollten, ein bisschen wollen. Tackle vergünstigt bekommen wollten ja. oder halt günst oder gratis bekommen wollten, aber halt eben auch was dafür getan haben. Ne? Und ähm, da bist du dann erstmals gelandet, ne? Genau. Mhm. Ja, an die Kanal-Session kann ich mich gut erinnern, aber da möchte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Okay. Kanal ist auf jeden Fall noch ein wichtiges Thema hier. Mhm. Ähm, Fakt ist doch, dass du mittlerweile auch Voll-Team-Angler voll bei Corder bist, richtig? Genau. Ja.
1: ja. So mhm. den, den Weg ist dann halt gegangen, ne? Hat jetzt lange gedauert. Ich habe da auch mit Andreas ganz viel drüber gesprochen. Irgendwie war es nie so wirklich ein Ziel, aber es ist halt für mich auch ein Stück weit so eine Weiterentwicklung, dass man ja. für sich halt auf dem, auf dem richtigen Weg ist ne? und mhm. mit seiner Angelei vielleicht ein bisschen weiterkommt. Oder
0: okay, Andreas Hetzmanns-Eder, ne? Nachfolger genau. von mir bei Korda. Auch an der Stelle mein Gruß, Andi. Ja. Paschmanns-Eder, wie sie den nennen. Genau, So wird er <lacht> <Büro -Gener> <lacht> im Lager. Ja. <lacht> ja, den Namen war da weg. Um Nee, klar, du bist da jetzt nie einer gewesen, der ähm, sich zu sehr in den Vordergrund gedrängt hat. Nee, ich mal, gar nicht. Ne? Das ist
1: auch nicht meine Art.
0: Genau. Ja, so Understatement. Äh, was ich ja immer super sympathisch fand, aber ähm, du hattest auch nie so die, die Ambitionen, jetzt irgendwie ja als Teamangler vorne mit rumzuspringen wie ein Wilder, ne? Nee. Trotzdem haben wir aber ja einiges gemacht. Wir haben Fotofeatures gemacht, wir haben zusammen ein Video gemacht. Genau. Deine Kanalangelei.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, interessante Entwicklung. Es lief einfach so mit irgendwie. Du schon, ja so also reingerutscht. Ja.
1: Ich glaube, wenn man das halt auch mit das Ding, wenn man sich äh, da nicht so den Stress macht, dann, dann klappt es auch meistens von alleine. Ne? Das ist ja bei vielen Dingen so. Ja, ist ich jetzt hier bei der, bei der Zielfischanglei vielleicht ein bisschen es gibt ja dieses, aber. Ja, okay. das
0: ist, es gibt ja dieses Law of Attraction, ne? Wenn du, wenn du es lebst und es fühlst, dann kommt es automatisch mhm. zu dir. Ja. Wenn du es zu sehr willst, dann, wird's dann wird es nicht nichts. passieren. Du ja. wirst es du wirst kategorisch ausschließen. Ja. Ne? Du ziehst eher das Gegenteil an, weil du im Grunde unterbewusst Angst davor hast, mm. dass es nicht zutrifft ja, oder nicht ja, ja. passiert. Ne? Also versuch das mit Bezug auf diesen Zielfisch. Ja. Ja, ist das, 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 das kommt hin? schon. Ich, das? Ja, ich Traurig wäre ja gewesen, wenn du gesagt hättest, ja, mein erster Artikel in der Carp in Focus über das Winterangeln, der ging auch schon über diesen See, weil ich hab schon damals <lacht> dieses Fisch gesehen. Ja, genau, vor, vor zehn Jahren. Mhm. Nee, nee, also <lacht> du jetzt nicht seit zehn Jahren auf diesen Fisch. Gut. Um, okay, jetzt habe ich natürlich gewisse Kenntnisse über diese Region. Und ich weiß auch, dass es dir hier in der Ecke nicht unbedingt leicht gemacht wird. Es gibt natürlich Gewässer wie, wie dieses hier zum Beispiel, wo ein paar Fische drin schwimmen. Und genau. es gibt auch Gewässer wie das, was du erwähnt hast in Holland. Du hast ja natürlich einige von diesen, ich sag mal, ähm, ja, wie nennt man sowas? Äh, ja, wie so ein Forellensee mit Karpfen. Du hast ja wirklich Gewässer, wo du... Ja, ich glaube ganz so krass nicht, aber, ja, aber, aber schon du, schon hast halt, du hast halt einen guten Bestand. Du kannst genau. ja auch im Winter dann Fische fangen. Ne? Genau. Ähm, muss man jetzt nochmal sagen, welcher See das ist. Aber das Mach, machen wir dann. Machen ja. mal später. Ja. Aber du hast natürlich auch einige von diesen sehr, sehr großen sehr tiefen, sehr nahrungsreichen, sehr verkrauteten Baggerseen mit sehr wenigen Fischen, aber enorm großen darunter. Ne? Genau, da verbringe ich so meine Zeit im Sommer an den Seen. Okay, warum?
1: Weil die Fische einfach, einfach geil sind. Also die Fische sind es wert, die zu fangen. Ähm, die Arbeit, die dahinter steckt, die wird halt bei so einem Fang ja, belohnt. Ne? Man vergisst die Mühen dahinter mhm. und ich weiß nicht, also ich glaube, jeder, jeder Baggersee beherbergt so ein, so ein paar Zielfische, die,
0: ja, die man einfach fangen möchte. Jetzt, ich will natürlich auf was hinaus mit meiner Frage. Ne? Ähm, ich stelle mal eine andere. Kannst du gut blenken? Ich kann sehr gut blenken, ja. Ich
1: okay. habe es die letzten Jahre sehr gut gelernt, ja.
0: Okay, das fand ich immer, das muss ich jetzt mal aus meiner damaligen Korda-Perspektive mal sagen, ich fand es bei dir immer total krass, dass du dich mit so einer Inbrunst an Gewässer gewagt hast, die dir so richtig in die Schnauze hauen. Ja. Einfach deshalb, weil sie undankbar sind, weil sie unverhältnismäßig wenig Fisch haben, wirklich echte, ehrliche Low-Stock-Seen. Ne? Ja. Und dann ist es hier passiert, dass du eine ganze Saison intensiv an diesen Seen geangelt hast für eine Handvoll Karpfen. Mhm, genau. Und das hast du durchgezogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, ich will nicht sagen, ohne mit der Wimper zu zucken, aber weiß nicht
1: man zieht es halt durch. Es ne? ja, du, hat ja halt vielleicht auch ein bisschen, bisschen so vom von Berufswegen so, dass du einfach diszipliniert bist
0: mhm. und ja, dein Ding halt durchziehst. Ja, und ich meine, am Ende des Tages hast du ja sehr viele gute Fische an diesen Seen gefangen. Es ist ja nicht so, als hättest du dich da irgendwie einfach nur durchgeblenkt. Mhm. Aber ähm, ich will jetzt mal anderen Leuten diese Perspektive vermitteln. Wenn man sich wirklich einer Sache widmet und konsequent an so einem dünn besetzten See durchzieht, dann kann es dir passieren, dass du da 10, 15 oder mehr Nächte gar keinen Hub bekommst. Ja, nicht auf jeden Fall. Und äh, parallel dazu ist man dann in der WhatsApp-Gruppe, <lacht> zum Beispiel jetzt dieser großen Corder-Team-WhatsApp-Gruppe, die es damals gab, gibt es heute noch, schätze ich, mhm. ne? Und ähm, wird dann dazu geballert mit den Erfolgen der anderen. Man macht Instagram auf, man macht Facebook auf, man macht YouTube auf, was auch immer. Alles ist voll mit Fisch. Alles ist voll mit Fisch, ja, genau. Äh, nur man selber sitzt da und. Äh, und
1: blinkt, ja. Und blinkt. Halt, ich glaube, das ist so das Einzige, was, was schwierig ist, was, was früher wirklich besser war, als die Sachen noch nicht gab. Okay. Ich glaube, man hat sich da weniger unter Druck gesetzt. Ne? Ja. Das ist halt so ein, so ein Phänomen. Ich weiß was heißt Phänomen. Aber das ist so ein Punkt, glaube ich, der, ähm, der schon nervig ist.
0: Mhm. Oder der einen unterbewusst unter Druck setzt. Ich, ich kenne das gut. Ne? Also mhm. Ich habe das immer versucht so zu halten, dass ich mir, dass ich mir ein wirklich schwieriges Gewässer ähm, vornehme, aber parallel dazu auch immer noch irgendwo ja, mir ein dickes Fell anangle. Ja, an ja Angel das, das, ich, das musst du auch. ja, ja. Auf jeden Fall. Das ist, ich, 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 ich will das auch gar nicht runterreden bei dir. Ich habe da immer Respekt vor gehabt. Ne? Also es ist so eine Sache, die doch inspirierend ist zu sehen, dass, dass du dann halt so diszipliniert bist, das so knallhart durchzuziehen. Ne? Das fand ich immer gut. Klar, aus der Perspektive Marketing wäre es dann cool, wenn man jedes Wochenende einen fetten Fisch hat, um ja, gut, damit das Werbung für, zu machen. für sowas
1: kontraproduktiv. Genau, ja, aber
0: das, das ist halt auch nicht die Geschichte, die man erzählen kann. Du kannst man, halt am Ende des Tages eine Story erzählen. Ne?
1: Aber man lernt halt auch in der Zeit echt viel dazu. Also ich würde jetzt heute nicht mehr so angeln, wie ich, wie ich halt vor vier Jahren da geangelt habe, sondern würde es komplett anders machen. Wie Und meinst das, du? Halt, das ist halt so ein Punkt, ähm, ja, der dazu beigetragen hat, halt, dass man jetzt heute so, wie man halt, alt angelt, mhm. ähm, ich habe damals recht viel im Herbst geangelt, auch im späthilfs November, Dezember. Mhm. Und das ist so eine Zeit, die ich halt heute meiden würde, weil die einfach...
0: Für diese lowstock gewässer jetzt? Ja, bekommen.
1: also jetzt, ich kann halt nur für den See sprechen. Ne. Das wird bei anderen Gewässern sicher anders sein. Ja. Ähm, aber halt gerade da bringt es das nicht. Das ist zu viel Aufwand für, für zu wenig Ertrag.
0: Okay. Wo Man, man kann es leichter haben. Ich weiß nicht genau. Vielleicht sind die Fische einfach gesättigt ja. oder... Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass ein so produktives Gewässer mit so viel natürlicher Nahrung ist im Herbst sehr tricky. Vor allen Dingen, wenn halt mehrere Leute einen Futterplatz aufbauen. Genau, ja. Das macht die Sache nicht einfach. Schon fliegen. Wie hieß das nochmal? Sabine. Sabine. Sabine walzt gerade <lacht> über unser Brolli. Achtung, Sabine, bitte tritt hier nicht drauf.
1: <lacht> ja, das wird sein. Ich meine, wenn wirklich dann noch andere allein zukommen und ihr Futter da reinschmeißen, was dann nicht nur ein Kilo sein wird bei den meisten, macht es das nicht einfacher. Und ich habe äh, jetzt gerade ins Zwolle mit, äh, mit Etienne Gebel auch darüber gesprochen. Und der sagte das auch. Also
0: er meint, dass die Fische im Herbst nicht mehr diese, diese Fressattacken haben wie früher. Man muss dazu sagen, dass Etienne Gebel hier aus der Region noch kommt. Genau. Auch viele dieser Gewässer ja. kennt. und äh, Auch die ja. gleiche Art von Gewässern beangelt. Genau. Auch ein, auch ein Futterangler ist, ne? ein sehr erfahrener Futterangler an, an diesen Gewässern ist. Äh, ja, klar. Ich meine... Ich, ich schreibe es ja selber in meinem Buch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass der Sommer eigentlich die beste Zeit ist, um mit sehr viel Futter zu arbeiten mhm. und der Herbst ganz und gar nicht. Was aber auch sehr viel damit zu tun hat, dass sich das Thema Futterangeln rumgesprochen hat über ja, all die genau. Jahre und dass im Herbst sehr viel Futter eingebracht wird. Die Fische aber natürlich, weil die Temperatur runterfährt, auch die Fische ihre Temperatur runterfahren, ja. ihren Stoffwechsel runterfahren, zwangsläufig und im Grunde gar nicht diese Futtermassen brauchen können. Das Ding ist, wenn man dann allein, also eine Alleinstellung hätte, an diesem Gewässer komplett alleine sein Futter einbringt, dann kann dieses diese Futterangeln auch im Herbst super produktiv sein. Ne? Ich habe es also letzten November bemerkt. Da war ich der Einzige, der wirklich über Futter geangelt hat. Und das war unvorstellbar, was dann möglich ist. Ja. Aber ich habe auch genau das Gegenteil gemerkt. Dann freut man sich auf den Herbst und seine Futterkampagne. Es sind vier oder fünf andere Leute sehr aktiv am, am Wasser. Ja, und man fängt alle paar Mal angeln, malen Fisch. Ne? Ja. Und das, obwohl die Fische voll am Platz sind, sich zeigen. Die sind einfach satt.
1: Genau, und halt durch die ja, warmen Winter ist natürlich auch viel mehr natürliche Nahrung da. Ne? Natürlich wird das Wasser kalt, aber die Nahrung, ja, ja, die ist ja trotzdem da. Ja, das stimmt auch. Ja. ja, Das kommt auch noch hinzu. Aber wie
0: hat sich dann Angeln dann an diesen, an diesen Low-Stock-Seen verändert? Das...
1: Ich gehe viel über Location. Ich suche die Fische wirklich gezielt. Ich habe so meine Bereiche, die ich, die ich absuche, die es in jedem See eigentlich gibt. Also es ist wirklich übertragbar mhm. auf andere Gewässer. Ähm, und wenn man gezielt nach den Fischen wirklich sucht und Ausschau hält, dann findet man die auch irgendwann zwangsläufig. Die können sich ja nicht verstecken. Mhm. Außer die sind natürlich irgendwie mittendrin auf, auf 10 Meter in der, im Mittelwasser, ne? klar, dann kann man ihn nicht sehen, aber das ist nicht der natürliche Bereich für Fische, wo die Nahrung finden.
0: Also da liegt ja eine ganz, ganz wichtige Aussage drin, die, glaube ich, der absolute Schlüssel aller Angler ist, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, die wirklich einen Switch in ihrem Kopf hatten und die sehr viel erfolgreicher wurden in sehr kurzer Zeit. Und das ist eine Sache, die in Deutschland ganz und gar nicht verbreitet ist. Und das bedeutet, Location ist nicht Suchen nach Spots, sondern Location ist Suchen nach Fischen. Ganz genau. Und das, ähm, da habe ich jetzt kürzlich einen Vortrag darüber gehalten, deshalb hake ich da gerade ein. Das war für mich die wichtigste Erkenntnis von allen. Als das in meinem Kopf geklickt hat und ich dachte, ja Moment, stopp. ich muss gar nicht nur meinem Echolot rausfahren und das Plateau, die Landzunge oder die, das Krautfeld suchen. Mhm. Das kann ich ausmachen. Ich muss den Fisch suchen. Den Fisch suchen. dann ja. ist die Struktur am Ende des Tages ehrlicherweise scheißegal. Ja. Weil dann kannst du natürlich weitergehen. Du kannst den Fisch finden und kannst dann dort, wo sich der Fisch gezeigt hat oder wo der Fisch sich befindet, nach dem besten Platz suchen, wo du deinen Rick präsentieren kannst. Ne?
1: Genau. So geht das jetzt ein Meter aber. tief ist oder einen halben Meter oder vielleicht sogar zehn oder zwölf Meter spielt, genau. am Ende des Tages natürlich keine Rolle. Ne?
0: Da habe ich in Zwolle mit Andreas Hetzmanns-Eder einen Vortrag vorbereitet. und da ist uns aufgefallen, dass das die Sache so entspannt, das nimmt dir so viel Druck raus. Weil ich weiß noch, wenn ich früher an so einen Baggersee gefahren bin, mit dünnem Fischbestand und du hast 20 Plateaus zur Verfügung. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Nee. Dann fängst du an, irgendwo rumzufüttern, das läuft nicht richtig an. Dann machst du was anderes, probierst da ein bisschen aus. Nichts davon funktioniert so richtig. Aber wenn du ans Wasser fährst, nur mit der Idee, ich gucke jetzt, wo zeigen sich die Fische. Und wenn sich einer zeigt, dann werfe ich den an und ist mir komplett egal, was da ist. Der ja. See ist nicht tiefer als 8 oder 9 Meter. Da kann ich schon angeln, was soll da passieren? Dann sinkt das Rick auf, sagen wir mal, 5 Meter oder so in dem Areal. Kommt einigermaßen sauber auf, kommt es krautig auf, werfe ich halt nochmal irgendwo, bis ich einen Spot habe, wo es sauber präsentiert ist. Ja, und fangen auf die Art plötzlich Fische. Ja. Das ist eine Sache, die für viele Leute komplett unglaubwürdig ist, aber das ist der Weg.
1: Und ja, dann und du bist wieder...
0: damit natürlich auch ja.
1: effektiver, als dich wirklich irgendwie ein Wochenende ja, an ein geiles Plateau zu setzen, ja. wo ja.
0: eine Top-Kante ist mit Musche und allem, wo aber einfach kein Fisch ist. Ja klar, was, ja. Bringt dir das, was bringt dir die Struktur, wenn sie für den Fisch aktuell halt einfach nicht interessant genau. ist. Okay, ja Klar, ist eine spannende Rangnehmung. Also ich kann mich erinnern, ähm, du hast dann plötzlich angefangen, Updates zu schreiben für Korda, in denen du wirklich viele Fische aus einem ganz bestimmten, sehr dünn besetzten Gewässer hattest, in sehr kurzer Zeit. Und wir haben dann telefoniert und du sagst, dass, ja, ich habe angefangen, die Fische zu finden ja. und äh, ich beangele die super effektiv da, wo sie sind, mit ganz wenig Futtereinsatz. Und es ja, genau. ne? ja. Ja. ja, krass. Und so kann man halt seine, seine, seine
1: Sessions auch ein bisschen... Äh kürzer planen. Ne? Also ich bin damals in der Zeit wirklich nur für ein paar Stunden losgegangen, morgens halt zum See hin, mhm. habe die Fische gefunden, habe geangelt, habe ein, zwei weggepickt und war dann wieder, ja, wieder zu Hause. Ne? Ja. Und das halt auch gerade für Leute, die, die berufstätig sind und am Wochenende wenig Zeit zur Verfügung haben wegen Familie und Kindern, ähm, auch eine Option, ne? sondern einfach die Fische wirklich zu suchen, wirklich
0: dann ein, zwei Stunden gezielt zu beangeln. Und ja. dann schönes Wochenende von mir zu haben. Ne? Ja, das ist genau mein Ding. Ne? Das ja. ist absolut 100% meine Angelei. Ne? Und ich muss sagen, wie du es ja auch gerade sagst, obwohl du normalerweise die Wochenenden geklopft hättest, sage ich mal, es ist ja auch viel effektiver. Ja, ja? auf jeden das Fall. Man hört ja oft solche Sachen wie, ja, Zeit fängt Fisch, und du bist ja gesponsert, du kriegst ja Köder, so viele willst und dieses alles. Ja, aber was bringt das alles? Ach, gar also, nichts. Ich habe das so oft gesehen, dass, dass auch talentierte Leute im Grunde eine ganz lange Zeit ins Ausland fahren, aber trotzdem nicht so richtig was geregelt bekommen, mm. weil sie einfach irgendwie, hat mir Alex Kobler zum Beispiel, mein Kumpel Alex, hat mir ja. das mal erzählt, echt ein herausragender Angler, der aber in seiner Phase, in der er so lange unterwegs war, ja auch oft einfach faul wurde und das auch eingestanden hat, wo er sagte, ja du fängst dann einfach an, die Sache auszusitzen. das funktioniert aber nicht so richtig. Ne? Und äh, das, das bemerkt man ja oft, die Leute klopfen Wochenende auf Wochenende, dann sind da mal drei, vier bei im Jahr, die richtig knallen, mm. aber am Ende des Tages ist das halt, äh, ja. Erstens, du lernst nichts, oder zumindest nicht viel. Nein, nicht viel. Zweitens, du verballerst ziemlich viel Zeit für relativ wenig. Ja, und viel
1: Futter unter Umständen auch noch. Ja. Und das ist halt auch so ein Ding. Also ich glaube, ich habe in den letzten zwei Jahren weniger Futter gebraucht als in den, äh, in den Jahren zuvor.
0: Mhm. Du bist echt kein Futtergänger, ne? Nee, gar nicht. Du bist komplett mittlerweile gar ja, nicht. wenig effektives Futter. Ja, das fing damals an. am
1: Kanal an mit wenig Futter und hat sich dann halt irgendwie auch... Ja, durch die Baggerseen gezogen. Ne? Mhm.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, Kanal. Dazu möchte ich jetzt mit dir zu sprechen kommen. Weil das ist ein so ein Ding, mit dem ich dich total im Kopf verbinde. Weil du das jahrelang sehr, sehr intensiv gemacht hast. Ne? Ähm, die Frage, die ich dir auch damals schon gestellt habe. Du kommst aus der Region hier. Hier gibt es riesige Fische. Es gibt unheimlich geile Fische an großen Baggerseen. Aber du bist trotzdem weit über eine Stunde gefahren, um an so einem schäbigen Kanal irgendwo in Holland ja, abzuhängen. Genau. Warum zum Teufel?
1: Weil Kanal irgendwie seinen eigenen Charme hat. Ne? Das wird, glaube ich, auch jeder Kanal Langel bestätigen auch gerade Andreas, der, der nach Holland gezogen ist wegen Korda und an den belgischen Kanälen da rumhuscht. Äh, Kanalangeln ist halt echt so ein, so ein Ding für sich. Man Was? liebt es oder man hasst es, glaube ich. So ein Zwischen, die gibt es nicht. Entweder bist du voll dafür oder du hast da gar keinen Bock drauf
0: und okay. verbringst deine Zeit lieber in der Natur. Also ich kann es schon nachvollziehen. Ich finde Kanalangeln auch geil. Es ist eher so das Ding, warum fährst du ausgerechnet an diese Kanäle so eine lange Strecke, wo du doch an so vielen tollen Gewässern vorbeikommst. Aber das ist wahrscheinlich ähnlich eh wie die Frage, warum fährst du ausgerechnet an den See in Frankreich sechs Stunden, wo genau, du in diesen du sechs Stunden an 100 wo, anderen ja, ja. Gewässern vorbeikommst. Genau, ja. Aber was macht für dich denn diesen, diesen besonderen Reiz am Kanal so aus?
1: Die Umgebung, die Schiffe, die Fische mhm. auch natürlich. sind ja Ich will nicht sagen Charakterfische, aber schon halt Fische für sich, ne, die immer in gezielten Bereichen immer wieder gefangen werden. Ähm, große Fische, auch kleine Fische, die, die speziell sind. Ob mhm. sie jetzt irgendwie speziell aussehen oder weiß nicht, da gibt es verschiedene Varianten von Fischen. Es
0: ähm, ist schon irgendwie insgesamt so die Story dahinter, ne? Ja, ja, schon. Weil das, wenn, wenn du sagst Fische, dann bedeutet das ja schon, dass du auch wissen musst, was für ein Bestand da ist. Du musst ja schon auch Informationen darüber mhm. haben, um das reizvoll zu finden, ne? Ja,
1: gut, Informationen, ich glaube, äh, da sind wir uns beide einig, die kriegt man irgendwo her, ne? Also inzwischen wird es wahrscheinlich noch wenig Gewässer geben, über die es halt keine Informationen gibt, Außer den Rhein vielleicht. Mhm. Man weiß nicht, was im Rhein stimmt. Ähm, aber in Kanälen sind halt auch, zumindest die großen Fische, viele bekannt.
0: Hm. Jetzt hast du in Holland größtenteils geangelt, ne?
1: Ja, wenig in Belgien, genau. Aber in Belgien Haupts kam so die letzten,
0: letzten zwei Jahre zwischendurch mal für eine Nacht dazu. Ja. Wie hat deine Kanalangelei ausgesehen? Was, wie, wie hast du das strukturiert? Bist du da auch für Morgensessions hingefahren? Ich oder? bin teilweise auch für Morgensessions da hingefahren.
1: Ähm, war früh da. Hab dann mit PvA-Sticks meine Routen gegen die Spundwand geworfen oder, oder halt für irgendwelche Features, die da in der Nähe waren. Hm. Ja, und habe dann meine Fische gefangen.
0: Aber da hast du nicht nach Fischen lokalisiert, ne?
1: Ne, das ist auch am Kanal recht schwer. Also zumindest, ähm, wenn man gerade im Winter unterwegs ist oder, oder früh im Jahr, mhm. dann wird es wirklich schwer, die Fische zu finden. Im Sommer, dann ist es auf jeden Fall möglich, weil die sich natürlich überall zeigen, unter der Oberfläche stehen. Ja. Ähm, aber gerade so in den, in den Monaten von Januar bis ja, Anfang April oder November bis Anfang April wird es äh, recht schwer. Und das ist auch eigentlich die hauptsächliche Zeit, die ich da verbracht habe. Okay. So die Wintermonate.
0: Mhm. Um dann halt die, die wärmere Zeit doch wieder hier bei dir in der Region zu angeln. Ja, genau. Okay. Jetzt kann ich mich erinnern, du hattest einmal so einen richtigen Hattrick, ne? Du hattest einmal echt eine total abgefahrene Session. Wie ist das gewesen? Du hast doch mal, ich glaube, zwei oder sogar mehr große Fische an einem Morgen oder so gefangen?
1: Genau. Ähm, 2,40er, innerhalb von einer Stunde, ja. An einem holländischen Kanal. War für damalige Verhältnisse schon echt abgefahren. Ja. Ähm, aber das war auch so aus der, aus der Not heraus eigentlich. Ich war vorher mit einem Kumpel ähm, an einem kleinen Parksee da angeln, wo nichts ging. Mhm. Und also war weiter zum Kanal. Äh, und haben dann für so eine Hafeneinfahrt geangelt. Und mhm. Hafeneinfahrten sind im Kanal, wenn man die hat, auf jeden Fall Gold wert. Das ist immer ein Versuch wert.
0: Mhm. Ja, Gerade im Frühjahr, ne? Warte, ich glaub, war im März oder so? Ne? War,
1: ja, ich glaube Anfang, Anfang März. Ja. Ja. Ende Februar Anfang März. War auch ein sonniger Tag. Äh, die Sonne hat schön geschienen. Ja, und dann haben wir einfach da geangelt. Auch das erste Mal an der, an der Stelle. Und dann kam
0: die fette Dublette, ja. Krass. Ja, das sind natürlich Dinge, die es dann irgendwie auch ausmachen. Wenn du solche Erlebnisse zwischendurch hast, dann, äh, dann baust du natürlich auch Vertrauen auf und glaubst an die Angelei genau. und hast dann noch Bock, ne? Ja. Aber ihr habt auch eine richtige Clique gehabt, eine eigene WhatsApp-Gruppe und alles, eine richtige Clique, mit der ich euch auch ausgetauscht habe zu diesem Gewässerkomplex da, ne? ja, Genau,
1: und das waren ein paar Leute von denen, äh, welche schon seit, weiß nicht, 25, 30 Jahren da angeln. Mhm. Die kennen die Kanäle natürlich. Mhm. Ähm, und wir sind dann halt immer dazugestoßen. Mhm. auch nett von denen, dass sie einen so ja, ich sag mal, aufgenommen haben. ist heute auch nicht mhm. mehr selbstverständlich, dass einem so viel Respekt entgegengebracht wird. Gerade mit Informationen über, über irgendwelche Gewässer oder Erfahrungen, die man halt über, wirklich über Jahrzehnte sammelt.
0: Ja, ja das, da hast du recht mit. Was ich eigentlich noch bemerkenswert daran finde, ist, dass dieses da, da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis. Ne? Wenn ich mir überlege, was mich so inspiriert und fasziniert an Gewässern, dann ist es oft die Geschichte dahinter und das Umfeld. Mhm. Und ich habe das auch schon an, an, sagen wir mal, Baggerseen war mir Ecke gehabt, wo man dann bestimmte Zielfische fangen will. Und dann kommt man auch in so eine Clique von Leuten rein. Und wenn man sich mit denen gut versteht, die Vibes sind gut, man fängt an, sich auszutauschen, man steht sich nicht im Weg, sondern man versucht, dem anderen sogar zu helfen, ja. dann, ähm, dann macht das die Story noch viel geiler. Und dann fühlt sich das Ganze noch viel besser an. Und dann kann man auch echt lange an so einem Gewässer hängen bleiben, obwohl es, sagen wir mal, von den Fischgrößen oder Mengen oder was auch immer viel reizvollere Gewässer in der Region gäbe. Ja.
1: Ah, das ja, das stimmt. Das, das ist halt auch so ein, so ein Ding, was Kanalangeln ausmacht oder halt ja. für mich ausmacht. Ne? Und das mit Andreas genauso. Andreas ist auch in der Gruppe aufgenommen worden, als wäre er schon Jahre dabei. Mhm. Und ich glaube, das macht halt so das Flair aus.
0: Ne? Ja, man fühlt Andreas, sich einfach wohl. Man muss auch dabei Andreas dazu sagen, es ist natürlich aus der Distanz schwierig, wenn man sieht, dass der neue marketing Marketingmensch für Deutschland Österreich nicht an einem, der könnte ja überall in Deutschland eigentlich wohnen und in irgendeinem riesigen big fish pool seine genau. Monster rausreden, ja. aber nein, er entscheidet sich dazu, diese geilen ja, historischen Kanäle in Belgien und Holland zu beangeln, weil ja. er so fasziniert ist von der Angelei dort und den Fischen dort. Ne? Ist für viele absolut nicht zu verstehen. Ich nee. finde es halt schon cool, weil er seine eigene Geschichte er damit halt schreibt, Ding, ne? Genau, ja. Ja das ist halt immer so das Ding. Also Ich glaube, genau das ist der Punkt. Da liegt das auch, was dich wahrscheinlich so antreibt. Du willst halt auch dein eigenes Ding machen. Ne? Ja, schon. Nicht der Nächste sein, der hier, sagen wir mal, an dem wir kennen ihn beide auf der anderen Rheinseite gelegenen Großfischgewässer mhm. einen von diesen Stiernackenfischen fängt. Ja,
1: und, genau. Sondern
0: da fängst du halt lieber einen, einen urigen alten Kanalfisch. Ne? Ja, ja, der vielleicht nur 20 Pfund hat. Mhm. Ja, das ja, stimmt. Das ist so. Schon eine interessante Herangehensweise. Aber das passt auch wieder so ein bisschen ins Bild. Ne? Ich glaube, dass... Gerade in der aktuellen Zeit und durch Social Media und dadurch, dass so ungefähr jeder zweite irgendeinem Team in irgendeiner Form angehört, mhm. werden große Fische in der öffentlichen Wahrnehmung immer irrelevanter. Es ist halt eher so, der wird gefangen
1: gut ist. Man ja, hat gesehen, so Story und, dahinter, ja, ja, so. wenn, ja, der, ja. wenn der
0: Angler in der Lage ist, wenn er, ein gewisses, wenn er Charisma hat und in der Lage ist, das, was ihn antreibt, auch zu zeigen und zu verkaufen, dann kommt er an. Mhm. Ja? Auch wenn, das gar nicht, wenn er damit gar nicht in die Öffentlichkeit drängt, sondern wenn er eine Story zu erzählen hat, dann dann funktioniert das ja, Ganze genau. auch. Ne? Das äh, finde ich stimmt. schon spannend, dass da viele Profile... Das ist halt wie mit dem, mit, dem, mit dem Video von Sven Ine, was du es gesehen hast, wahrscheinlich ja, ja, schon. Klar. Mega mhm. Video. Mhm.
1: Und ich glaube, das macht so, das zeigt so ein bisschen, was Lange wirklich ist.
0: Ja, du also meinst
1: den Clip, den Alex. Ja, den. genau. Mhm. Ja, mega Teil. Ja. Auf jeden Fall. Hat mir super gefallen. Ja. Und sobald man das sieht, und man hat schon mal am Kanal geangelt, denkt man sich, boah, das ist schon, hat Bock gemacht. Mhm. Aber halt die Fahrerei bis nach Holland ist... Äh, ja, irgendwann geht es halt auch ins Geld, ne? Das kommt auch noch dazu. Und wenn man dann für die für, Nacht angeln oder für ein paar Stunden angeln, 200 Kilometer fährt, mhm. dann wägt man natürlich ab. Ne?
0: Also du hast meistens dann auch eher eine Nacht geangelt und nicht irgendwie ein ganzes Wochenende irgendwo. Ne?
1: Meistens immer nur eine Nacht, ja. Also ja. selten, selten zwei Nächte.
0: Jetzt muss ich sagen, ich habe in Zwolle ein ähm, Pärchen getroffen, die kenne ich hier bei mir aus, von, von ein paar Gewässern. Die haben auch einen dieser Kanäle, an denen du auch geangelt hast, befischt. Und die erzählten mir, dass sie wirklich die gesamte Saison, also die haben ja viel geangelt, mhm. keinen einzigen karfen gefangen haben. Krass. Die sind jetzt erst recht angespornt und wollen natürlich in der nächsten Saison nochmal richtig Gas geben. Wollen noch deutlich mobiler angeln. Und ähm, ich glaube, von dem, was, was, was mir ähm, der Kerl so erzählt hat, hat er auch ganz, gute, ganz gut geblickt, woran es jetzt gescheitert okay. ist. Aber ähm, was würdest du sagen, ist der Schlüssel am Kanal? Wie, wie gehst du so ein Gewässer an? Weil ich meine, die Fische springen dir da nicht in den Kescher. Dazu ist der Bestand zu dünn an diesem Kanälen.
1: Ja. Je nachdem, welche Jahreszeit ist. Also wenn es irgendwie Mai, Juni ist und die Fische, die sammeln sich langsam zum, zum Leichen, dann, äh, dann findet man die und kann die auch wirklich gezielt beangeln mit single Lookpads. Ähm, aber auch sonst würde ich, würd ich definitiv auf wenig Futter setzen. Ne? Ich habe, wenn ich dann da war, für eine Nacht, weiß ich nicht, 200 Gramm Boilies mitgehabt. Okay. Und die habe ich meistens noch nicht aufgebraucht. Und das ist halt, glaube ich, auch so der Unterschied. Viele Leute, die halt von da kommen, die schmeißen dann... 500, 600 Gramm da rein, angeln da drauf und sind am nächsten Tag wieder weg. Ja. Das Futter wird dann wirklich gefressen. Also es wird dann nicht liegen bleiben, aber die Fische, die ziehen halt drüber und sind auch wieder weg. Mhm. Und wenn du mit wenig Futter angelst, dann
0: fressen die Fische wirklich deinen dein Haken gezielt. Ne? Du meinst das wahrscheinlich dieses Phänomen, dass du an diesem bewegten Wasser die Fische auch nicht so richtig halten kannst. Nee, man dann, kann ne? sie nicht halten. Nee. Ja. Das ist ja das ist so ein Punkt, wo ich auch mit vielen Flussanglern darüber gesprochen habe, wo auch immer mehr die Erkenntnis gemacht haben, ja klar, du kannst deinen Platz attraktiv machen, indem du mit viel Futter hantierst vor dem Angeln. Mhm. Aber ähm, denk bloß nicht, dass du die Fische in der Strömung lange halten kannst. Die werden nee, über den Platz gehen, die nehmen einiges auf, aber die ziehen weiter, auch ja. wenn noch was liegt. Ja, glaube ich auch. Und äh, ich glaube, dass das echt...
1: Und da muss man sich ja wirklich fragen, ob es ähm, dann was bringt, so einen Platz wirklich über, über Wochen vorzubereiten, am Fluss oder am Kanal. Ja. Weiß ich nicht. Mhm. Also wenn es nicht irgendwie halt Hotspots sind, wo sich die Fische sowieso viel aufhalten macht es wenig Sinn. Also das ist so meine Meinung oder auch meine Erfahrung, die ich, die ich gerade am Kanal gemacht habe. Ne?
0: Ja, denke ich auch. Ich meine, das Gute ist, dass an diesen Wasserstraßen die Fische halt auch immer viel bewegen. Ne? Ja. Ich bin absolut kein Kanalfachmann. Jetzt hatten ja äh, Marc Dörner und Andreas Hetzmannseh, da hatten dann äh, einfach ein Audio-Coaching zweiteiliges zu gemacht. Ich habe mit Sven, Dien, Sven auch schon Audio-Coachings mhm. dazu gemacht und ähm, die Jungs haben, also sollte man sich auf jeden Fall anhören, wenn man an dem Thema noch Interesse hat. Wir können auch mal eins dazu machen. Das ist ein Mega-Thema. Ähm, beim Marc beispielsweise finde ich es doch sehr interessant, dass der über Langzeitfütter einen Platz mega attraktiv machen konnte, aber das liegt auch sehr an der Stelle. Ne? Und am Fischbestand. Ne? Der Fischbestand ja. ist enorm groß ja, genau. und ähm, die Stelle gibt es halt ganz gut her, weil es ist zwar auf Strecke, <lacht> aber es ist nicht so weit weg von der Schleuse und es scheint wirklich genauso in dem Dreh zu sein, ja. dass die Fische hin und zurückkommen kommen. Und dann, dann werden
1: sich die Fische in dem Areal aufhalten, genau.
0: Ja, und es steigert auf jeden Fall die Chance. Also es gibt mit
1: Sicherheit auch in holland an Kanal Stellen, wo man das machen kann, aber ja, nicht jeder ist dafür prädestiniert. Hm. Und ich würde das Risiko einfach nicht eingehen. Das Geld kann man besser für ein gutes Essen investieren, was man selber isst äh, und wenig Futter gebrauchen. Ne? Ja, okay. Oder halt für hochwertiges Angelfutter.
0: Ja, eben. ist natürlich Lieber auch eine Möglichkeit. Ein paar wenige attraktive Köder. Genau. Okay, jetzt hast du dich sehr intensiv mit Kanälen auseinandergesetzt. Du bist recht erfolgreich hier an den lowstock gewässern deiner Region. Vor allen Dingen an, einem, an dem einen, äh, das du irgendwie ins Herz geschlossen hast. Ja. Wie geht's weiter dieses Jahr? Sagen wir mal, du fängst den Großen, davon gehen wir jetzt mal aus, hä? In den nächsten Wochen. Jetzt stehst er erst recht unter Druck. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ja, wie geht's weiter dieses Jahr? Angeltechnisch äh, muss man da wirklich mal abwarten. Was ich auch mega interessant finde, ist die Angler am Rhein. Okay. Äh, aber das halt schon auch eine Nummer, ne? muss man einfach so sagen. Gerade hier in der Ecke, man hat wenig Spots, die, ähm, ja, die erstmal gut zu erreichen sind. Man muss auf jeden Fall einen weiten Fußweg einplanen. Ja, und dann muss man auch wirklich da angeln. Also man kann da nicht auf gut Glück hin, finde ich. Was heißt, man kann da nicht auf gut Glück hin? Natürlich, aber ich finde, wenn ich da hingehe, dann äh, muss ich mich auch ja, wohlfühlen dabei, was ich da mache.
0: Okay. Hast du, also, ich würde dir das im Kopf rum tatsächlich... Ja, auf schon... jeden Fall, ja. ja. Hast du Erfahrungen damit schon?
1: Am Rhein nicht, nee. Ich habe an der Mars geangelt, vor zwei Jahren. Äh, habe da auch ein paar Fische gefangen. Mhm. Ähm, aber man kann die Mars absolut nicht mit dem Rhein vergleichen. Erstmal von der Größe her nicht. Zweitens ja. ist, die, ist die Mars halt, äh, ja, ist geschleust. Und das ist ein komplett anderes Wasser.
0: Okay, und warum, warum bist du nicht an der Mars kleben geblieben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil mich das doch nicht so gebockt hat, wie ich, äh, wie ich gedacht habe.
0: Okay, aber der, der große Vater Rhein würde dich schon mehr reizen. Du brauchst es anscheinend auch, diese Ich brauche so ein, ein, äh, ein bisschen Herausforderung. Jetzt muss ich ja. erstmal wieder, ja.
1: Genau, ja. Und Rhein ist halt schon echt, echt ich glaube, so, so ein Ziel und so das Einzige, was man hier in der Region noch machen kann, wo man wo man für sich ist wirklich komplett. Ja. Wo man seine Ruhe hat. Also ich kenne hier keinen Karpfenangler, der zum Rhein geht
0: aktuell. Ja. Weißt du denn von großen Fischen aus, der, aus dem Rhein hier, aus der Vergangenheit? Oder? Ähm,
1: Jens Berns und Jan Gebel, die haben früher am Rhein geangelt. Die haben ich glaube, das ist geangelt, auch bekannt. Ja. Ähm, also ich verrate keine Geheimnisse. Und haben auch damals schon, das inzwischen schon 20 Jahre her, glaube ich, äh, ihre Fische gefangen. Und die hatten damals schon um 30 Pfund, teilweise mhm. über 30 Pfund. Und die werden nicht kleiner sein heute.
0: Nee, nee, klar. Ja. Ja, ich habe immer mal wieder Gerüchte gehört, auch aus der Kölner Rheinecke beispielsweise. Dann hat man von Fischen bis 26 Kilo da gehört. Mhm. Also es, es sind natürlich Karpfen im Rhein und es werden auch nicht wenige sein. Ne?
1: Nee, aber es geht halt keiner hin. Ne? Und wenn keiner hingeht, dann kann die Fische auch keiner fangen. Ja, klar. Ja,
0: ja bei mir ist es so, ich finde es auch unheimlich interessant, aber es ist halt dann doch schon wieder eine ganze Ecke zu fahren. Ne? Für dich ist es ja.
1: ungünstig. Ja. Ich bin so
0: richtig nervig in der Mitte gelegen zwischen Mars und Rhein. Wobei,
1: Wobei der ähm, Raum für dich ja auch eventuell interessant wäre. Ne?
0: Raum, ja, das könnte, das könnte was sein. Ne? Ja. Mhm. Ah, dazu habe ich, noch, ich hab noch zu viele Dinge auf der Liste, die erstmal abgehakt werden müssen. Aber die Mars hat mich auch schon immer gebockt. Bei ne? ja. Mars habe ich sehr viel auf Raubfisch geangelt. Und auch da, ähm, ja, kenne ich echt viel. Ich glaube, so der
1: Mars oder, oder die Mars, die ist ein guter Einstieg, um mit dem Flussangriff anzufangen, weil man hat. Äh, diese Spielkaperprojekte in Holland, mhm. die werden regelmäßig besetzt. Man hat einfach mehr Fisch, ne? Das sind ist nicht ganz so eine krasse Strömung wie im Rhein. Ja. Also ich fand, die Maße hat in den letzten Jahren eigentlich mehr an einem Kanal geglichen, als, als im wirklichen Fluss.
0: Ja, ich glaube, ja gut, ich meine, ich habe an der Rhone auch schon ein paar Mal geangelt, ne? Und die Rhone ist ja auch gigantisch groß. Aber irgendwie ja. ist es auch im Kopf keine so große Herausforderung, weil ich einfach weiß, wie viel Fisch da drin ist. Ne? Mhm.
1: Und das wird hier, glaube ich, anders sein. Also der mhm. Rhein der wird nicht so gut besetzt sein wie, wie die französische Rhone.
0: Nee, oder? das wird so sein. Also ich habe es an der Rhone erlebt, dass ich einfach so random mit einer Familie auf dem Rückweg, ähm, von anderen Gewässern auf dem Rückweg nach Hause noch eine Nacht an der Rhone eingeschoben habe. An ja. total, also sagen wir mal, vom, vom Sitzen und Schauen her idyllisch geilen Platz, aber so von den Strukturen her nicht so geil. Da ging es sofort runter auf irgendwie sieben Meter, acht Meter. Also wirklich mhm. tief. Habe dann da meine vier Routen irgendwie rausgeknallt. Zwei davon mit Tigernüssen. Die mit Tigernüssen sind beide abgelaufen und es hing Walla dran. Würdest <lacht> du so denkst, why? Ja. Also, na ja. Ich glaube, die
1: saugen einfach alles ein, was da liegt. Ne? Denen ja, ist es ja, egal, eben. ob das eine
0: Nuss ist oder ein Boili. Und da gibt es halt einfach genug Fisch drin. Ja, ja. ja krass. Also finde ich mega spannend, wenn du dich da rein kniest. Äh... Ja, muss man abwarten, was so die Zeit bringt. Und mhm. ja, vor allem muss man halt auch ein bisschen
1: wissen, wo. Also mhm. hier der Bereich äh, direkt in der Umgebung jetzt, der ist, äh, der ist erstmal recht flach. Ja. Und dann kommt die Fahrrinne und dann sind auch schon Schiffe da. Ähm, ein Kumpel war da jetzt im Herbst, hat es mhm. versucht und hat 300 Gramm nicht ans Liegen bekommen. Okay. Und da muss man natürlich wirklich schauen, wie man da rangeht. Ne? Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall interessante Bereiche, die ja, ein bisschen strömungsarmer sind oder ruhiger auch.
0: Er lässt aber besser mal deine schicken Divers und diese Singles und das alles ja, zu Hause glaub, das, kann das,
1: dann, das kann man dann zu Hause lassen. Kannst du dich ja. mal
0: als Blei verwenden? Nee, nee das <lacht> geht nicht, das stimmt. Ja, krass, ey. Ja, ja finde ich spannend. Aber es ist ja auch genau, was das ausmacht. Du brauchst halt diese, diese Kontraste zwischen. zwischen feiner, und feiner und
1: englischer ja. Winterangelei und, äh, und grober Flussangelei mit einem Zweier Curveshank XX oder White Gap XX und ja. einem langen Vorfach und einem dicken Blei da dran. Ja. Mhm. ja. Aber wenn man dann Fisch fängt, dann kann halt wirklich alles dranhängen. Ne? Von einem halben Kilo bis zu vielleicht auch 30 Kilo. Ja, man klar, weiß das es nicht. Ich stelle jetzt mal vor, so
0: ja. ein abgeranzter alter Schuppenkarpfen, Den keiner den vorher irgendwie gesehen 33 hat. 33 Kilo ja. aus dem Rhein, alter Vater, ey, dann hörst du auf. Man <lacht> muss
1: nur rangehen, ja. Ja, klar. Ja, inspiriert man man hat mich Etienne ein bisschen auch äh, ins Wolle jetzt. Und er ja. sagte, wann wird einer kommen, ein junger Bursch, der die Energie dafür hat und der wird es durchziehen und der wird auf jeden Fall auch so Fische fangen. Ja, klar. Und das ist weiß. ja schon
0: passiert alles. ne ja. Vieles davon ist nicht veröffentlicht, weil die Leute sich da. Also ich weiß genug, ne weil gerade aus der Karlsruher Ecke und so. Durch die, dadurch, dass die KAPWG da am ja. Rhein gelegen ja. hat, noch zu der Zeit, wo sie da war, im Rhein-Hafen und so. Ich meine, klar, der Hafen ist noch was anderes, mhm. aber die Fische, die in den Hafen ziehen, die kommen ja nur aus dem die Fluss. Die kommen aus dem und Fluss, die, genau. Und die, sind die sagen mir was Mögliches. Ne? Ja. Und da, äh, da gibt es so geile Stories. ne gibt es die Stories von diesen dem bekannten Hafenwärter, der irgendwie bekannterweise 26 Kilo hat und daneben taucht ein Schuppi auf, der einfach so bombastisch viel größer ja. ist, dass ja. die ganze Szene nur noch davon spricht. und ja, Solche Sachen. ne Das, das gibt einem schon... Äh, hat ein seinen viel, eigenen ja. Charme, ja, auf ja. jeden Fall. Ja, Du sagtest gerade, Etienne hat dich da inspiriert, was die Rheinangelei angeht. Genau. Wie sieht es sonst so mit Inspiration bei dir aus, was Karpfenangel angeht? Wer, wer hat dich über die letzten Jahre so inspiriert? Bist du da eher England orientiert? Und wie sieht das heute aus? Ähm, schon europäisch, aber das sind immer mehr Leute
1: aus dem, aus dem Freundeskreis. Also ich habe da nicht irgendwie, ja. irgendwie Vorbilder, denen ich hinterher eifer, sondern das sind halt irgendwie Leute um dich rum, die dich beeinflussen ein bisschen ne? und inspirieren okay. auch. Die halt auch da, so wie die Leute vom Kanal seit, seit eh und je ihr Ding durchziehen. Und äh, inzwischen auch echt mega Jahre hatten da mit riesengroßen Fischen. Natürlich haben die auch viel dafür geangelt, aber... Mhm. Die haben die gefangen, ne? einer von so ein den Jungs,
0: die ich auch kenne, ist der Bodo Nikolai zum Beispiel, ne? Genau. Ja. Ist auch ein krasser Angler, ja. muss man sagen. Macht auch immer sein eigenes Ding ein bisschen, ja. ne? Den, der war schon richtig krass dabei, als ich mit der Karpfenanglei angefangen habe. Ja. Und äh, hat wahnsinnig Kenntnisse über Futter und, äh, ja.
1: ja. Ja, ein anderer Carsten Waldhausen, den kennt, glaube ich, so keiner mit dem Namen. Mhm. Ähm, aber der angelt halt auch schon seit 30 Jahren, wirklich, wie gesagt, da. Mhm. Und hat letztes Jahr eine
0: Megasaison gehabt. Mhm. Ja. ja, das Coole an den Jungs ist ja, dass sie komplett nicht öffentlich sind, mit dem, was sie machen. Gar nicht. Und das dann auch immer ganz spannend ist, so ja. mal zu, zu sehen. Das ist ja bei vielen so. Bei denen, ähm, das ist halt sagen wir mal, die Generation Karpfenangler, in der es unglaublich viele Leute gibt, die nicht im geringsten wissen, was sie tun und sich trotzdem darstellen, wie die absoluten Superhelden. Mhm. Aber es gibt halt auch so Jungs wie die, die ganz genau wissen, was sie tun, ja, und richtig krass abräumen einfach die und einfach die Schnauze halten. Ja, ja? genau. Ja. Na, cool. Okay, wer, wer noch so? <lacht>
1: Andreas hat mich ganz viel inspiriert. Von dem habe ich auch ganz viel gelernt, auch über die Flussangelei. Ich war mhm. irgendwann mit dem an der Maas, Just for fun für eine Nacht. Und ach, wir haben, ich glaube, die halbe Nacht über, über seine Donauangelei geredet. Petzi. genau. Mhm. Ähm, und das sind so Sachen, die dich ja, halt beschäftigen auch. Ne? Mhm. Worüber du nachdenkst, dann reflektierst du sich selber mit deiner Angelei, die du, die du halt an der Maas gemacht hast. Mhm. Ja, das sind so Dinger, die, die im Kopf bleiben.
0: Ja, klar. Hast du sonst noch Jungs, mit denen du viel unterwegs bist, angelst?
1: Ähm, ja, jetzt gerade nicht, weil ich hier den Fisch fange. Ne, ja, das
0: ist klar. <lacht> ja gut, du weißt schon. Dass Aber du
1: hast natürlich... man ab hat Ab der immer, nächsten
0: Nacht eigentlich ich auch. Ne? Also du solltest ihn genau. schon heute fangen. Ja. Du hast keine Du hast die Gaskarte schon gezogen für morgen. <lacht> die ich schon.
1: Ja. Ja. ja, dann bin ich über Umwege, über, äh, auch über Korda an Nico gekommen. Ja. Ähm, verstehe mich super mit dem. Das ist auch so eine Wellenlänge. Mhm. können viel miteinander lachen. Und äh, sind auch anglerisch so auf einer Welle,
0: glaube ich. Gut, Nico ist auch ein Typ, mit dem kann man sich nur verstehen. Ne? Ja. Das ist ein äh, Plus- und Minuspunkt bei ihm. Ne? Du <lacht> verstehst mit jeder, Oder du so denkst, naja, äh, okay, nee, aber, nee, definitiv, ist auch ein ja, Freund ja. von mir. Guter Typ. Guter Typ, guter Angler auf jeden Fall. Ja, ja und du,
1: natürlich mit deiner Stellenhuscherei im Sommer. Ach, ne? Ja, da den, drauf, ich wollte ich Ich wollte einfach nur meine Lorbeeren. Sehen. Sehen. Danke, jetzt alles ja, ja, okay,
0: ja.
1: <lacht> ja, also ich glaube, da das hat mir schon die, so die Augen geöffnet. Ja. Die Fische wirklich zu suchen und ja, gezielt zu beangeln.
0: Ja, das, ich glaube, das, das Ding ist, das, was ich auch immer bei diesen Vorträgen so sage, das alles bringt dir gar nichts. Also das ganze Wissen irgendwie von anderen Leuten aufzunehmen, Bücher zu lesen und was auch immer, bringt dir alles nichts, wenn du nicht ins Handeln kommst nee, das und Angelei anpasst. stimmt, ja. Und das ist bei vielen Dingen im Leben das Gleiche. Die meisten eignen sich Wissen an, aber setzen es überhaupt nicht ja. um. Und, äh Vielleicht muss man dann auch aus seiner Komfortzone raus. Ne? Du musst nicht jeder aus der Komfortzone raus, ja. Ja. definitiv.
1: Natürlich ist es gemütlicher, sein ja. Zelt aufzubauen und dann das ganze
0: Wochenende da ja. zu sitzen. Ja, ja. ja klar. Ich meine, ich habe das ganz deutlich beobachtet, als Corder damals angefangen hat mit diesen, mit diesen DVDs und dann kamen solche Themen wie Distance Sticks überhaupt erst so bei den Leuten an, sage ich mal. Wie viele gerade der, der schon eingesessenen Leute in der Szene haben darüber gelacht?
1: Ja, auch sagt, ich, ja, fang ich doch darüber. mal an
0: mit dieser behinderten englischen Anleihe bei ja, unserem ja. Kontinent. Und dann fingen die ersten Jungs an, das zu adaptieren und so zu angeln. Und haben mhm. so utopisch krass abgeräumt, ja. weil sie einfach präziser waren, viel ist vertrauensvoller auch so viel, so viel haben. Ja, eben.
1: Du würdest jede Montage oder jede
0: zweite in den Baum werfen, wenn du die Dinger nicht hättest. Ja, ja, ist klar. einfach Fakt. Ja, oder auch wenn du ins Freiwasser angelst. Ja. Ja. So halt du triffst halt immer genau akkurat den, den gleichen Platz. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ja. diese Dinger gehören schon mit zu den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen bei mir, distance Sticks. Ne? Irgendwie schon, ja. Absolut. Ich werfe mit Distance-Ticks selbst dann, wenn es eigentlich tatsächlich fast unnötig wäre, weil es mir einfach mehr Vertrauen gibt. Ich weiß immer genau, ich werfe gut in den Clip, das Rig streckt sich an der Stelle nochmal ja. vom Blei weg, sodass die Wahrscheinlichkeit von, von Verwicklungen auch geringer ist. Du hast immer eine gute Distanz, ne? also du weißt immer genau, wo du angelst. Ja. Das stimmt. Ja, was du mit so, Janik hast du auch, Yannick ist auch ein aus deinem Bekanntenkreis. Yannick, Yannick ist,
1: gehört auch dazu, genau. Ist auch jemand, der auf jeden Fall sein Ding durchzieht, mhm. ohne Rücksicht auf Verluste. Und der auch extrem, also wirklich extrem fokussiert ist. Ich kenne keinen Menschen, der, der fokussierter ist als er, glaube ich, ja. in meinem nahen Umfeld. Jetzt also auch grade, Yannick Reims,
0: du hast die Terminator-Brille an.
1: Genau, du bist eine Maschine.
0: <lacht> Aber das stimmt schon, der ist krass. Für sein, ja. für sein Alter ist er sehr, sehr Absolut. konsequent und setzt volle Kanone rum. Ja. Ne? So ein Machertyp. Das stimmt, ja. ja. Ja, das ist natürlich geil, wenn du solche Leute in deinem Umfeld hast, die, die ziehen dich, dich natürlich genau. auch mit ja, hoch. Ne? Absolut, ja. ja. Das ist so ein Tipp, den ich immer gebe. Wenn, sucht euch auch Leute und holt euch Leute in eurem Umfeld, die euch anglerisch wachsen lassen. Ja. Nicht solche, die euch unten halten, wenn ihr denn das Ziel habt zu wachsen. Genau. So. Das halt, mhm. muss halt jeder selber wissen, welches Ziel er vor Augen hat. Ne? Also mhm. da ist
1: ja nichts Negatives dran, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will einfach nur meine Ruhe haben und am Wasser entspannen.
0: Ja. Dann ja, ist es okay. Ich will einfach nur in einem anderen Umfeld Bier trinken.
1: Oder so gesagt,
0: ja. Gibt gibt's auch auch. Die gibt's. Auch das, das, auch das ist okay. Ja, klar. Ja. Hast du eigentlich ein Bier? Es ist doch jetzt schon nach elf. Wir könnten gleich eigentlich Wir können, eigentlich auch machen, mal ne? auch ja. Wir können den Podcast auch nicht viel länger ziehen, weil ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten zehn Minuten hier der große Schuppi beißt? Ja, die liegt ungefähr bei 3%. Prozent. Das ist auf jeden Fall gering. <lacht> nee, ähm, ich habe es eben schon angekündigt. Du bist 30 geworden, aber genau. das hatte ich tatsächlich gar nicht umzählt. Zell. hätte ja mal sagen können. Ja, das nächste Mal werde ich mir das aufschreiben. Das nächste Mal musst du auf jeden Fall mal Bescheid sagen. Ich habe definitiv trotzdem noch ein Geschenk für dich. Das möchte ich dir jetzt überreichen an dieser Stelle.
1: Soll ich einen Trommelwerb machen? Oder? Mach einen Trommelwerb, okay.
0: bitte. Du, 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 du. So, alles Gute nachfällig von Capsilla. Du bekommst folgendes. Du bekommst erstmal eine stylische Tasse. Das ist schön. So ein richtig geile aus Porzellan, die man beim Angeln definitiv immer mitnimmt. Ne? Oder geht die nicht kaputt? Nein, die geht nicht kaputt. Die geht nicht kaputt, Aber die ist okay. eigentlich eher so, so, kannst du dir deinen Schreibtisch stellen oder so in die Vitrine oder so. ja. Hm. Habe ich jetzt nicht signiert oder so. Ne? Machst du <lacht> das nachher noch da unten drunter? Und ein Sticker-Set. Das Sticker-Set ist tatsächlich der, das meistverkaufte Produkt im Capsilla-Shop. <lacht> okay. Weil die Leute so Bock auf diese Sticker haben. Ne? Viele kommen auf die Messe äh, nur wegen unseren Stickern, glaube ich. Ja. Naja, Aber die sind die ja sind cool. Die halten ja auch gut. Die sind geil, ja, ja. definitiv. Ja. Gute Sticker haben uns Mühe gegeben. Und äh, weil du es unbedingt wolltest auf der Messe, ich hoffe, das war das, was du wolltest. Das ist genau, das ist das. Hast du jetzt noch ein Bee-Water Long Sleeve. Das ist schön. Do ist nur, ist wahrscheinlich schon einmal getragen und Von gewaschen. Ja. Ist dein Schweiß mit drin? Nein, das ist gewaschen. Okay. Aber äh, danke ich hoffe, schön. du freust dich trotzdem Ja, natürlich. Cool. Genau. Äh, nicht wundern, das Ding hat nur halblange Ärmel. Ne? Also es ist ich bei dem halt je... Longs nicht so, dass du... Es
1: das ist kein Hochwasserarm. Hochwasser Nein, ist keine Hochwasserarm. Ja. Ja. Perfekt. Okay. Ja, Sie alles da.
0: anziehen dann, damit
1: ich den Fisch noch fangen gleich? Äh, das kannst du natürlich mal ausprobieren, ob das ja. funktioniert. Vielleicht ne? ist da ein bisschen Watercraft drin. Ja,
0: vielleicht ist das... Die habe ich vielleicht <lacht> noch nicht rausgewaschen. Ja, genau. Okay. Dankeschön. Ja, ich danke dir. Vielen Dank für die Insights in deine Angelei. Ja. Und ähm, ich glaube, wir hören uns bestimmt nochmal vom, vom Mikro. Äh, gerne. Vielleicht zu anglerischen Themen. Gehen ja. noch eine Ecke tiefer. Ja, das so. können wir gerne machen. Jetzt, wir machen uns noch einen Tee, gucken in den Nieselregen, äh, freuen uns, dass Sabine uns nicht plattwalzt. Und genau, so schauen awesome noch, Sabine oder, weg. Hey, äh, den Fisch, wenn du den fängst, willst du den Sabine nennen? Das ist gar keine schlechte Idee. Wenn, also. er, jetzt, wenn er heute fällt, auf jeden Fall. Alles klar. Also, wir angeln weiter auf Sabine. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.